0: Si quieres que la gente hable de ti, de tus productos y servicios, tienes que impulsar dos cosas, la consideración y la referencia. Y en términos digitales, para impulsar que la gente se refiera a ti, implica generar contenido. Si tú no generas contenido, la gente no tiene a dónde acudir para referirte. Y hay dos ejemplos sencillos. Estás buscando un restaurante de comida italiana y dices, me pruebo con la pasta. Y con la persona que vas a ir, empiezas, ¿qué es lo primero que hacen? Buscar en redes sociales y ver los platos de pasta. Y a partir de la foto del contenido, toman la decisión y entran en etapa de consideración. Está cerca, está lejos, es caro o no, creo que sí podemos ir a este lugar. Y a la vez, por ejemplo, tú dices, estoy buscando una persona que me resuelva estas fotografías que tengo que hacer, alguien te refiere a una cuenta o a contenido que existe en Internet para que tomes la decisión y entres en etapa de consideración de contratar o no a ese fotógrafo. Y lo mismo puede pasar hasta con grandes empresas, no necesariamente es un tema de emprendedores o de... De freelancers. Ocurre con todo, incluso con las reuniones entre altos directivos e empresarios. Si tú tienes una reunión con otro directivo, ¿tú qué haces? Lo buscas en internet para tener más o menos una idea de quién es la persona, qué comenta, qué piensa, qué hace, qué publica en Twitter, cuáles son sus vídeos a qué entrevistas ha asistido. Siempre refieren al contenido para esas dos cosas, sobre todo referencia y consideración. Pero, y aquí viene el gran pero de los emprendedores, todo el tiempo pensar en ideas y mantener activo la creatividad para saber qué tipo de contenidos hacer es un reto. Por eso, en este episodio de On Topic, te voy a dar 10 tipos de contenidos que tienes que hacer para impulsar la referencia y la consideración, ayudándote además a que no tengas que bueno, sentarte a pensar y en ese momento de frustración de ya no sé qué publicar o ya no sé qué hacer para que la gente encuentre contenido valioso que le sirva a mi negocio, a mi vida profesional para impulsarla. Así que en este episodio de On Topic, te saludo desde Miami, eh, encantada además de que se reactive mi podcast, te dejo 10 contenidos que debes hacer sin falta para impulsar la referencia y la consideración. ¿Cómo están? Bienvenidos a On Topic. En este episodio vamos a hablar de 10 prácticas que recomiendo para tu comunicación digital. On Topic es un espacio, como bien saben, dedicado a la tecnología, a la innovación, a la comunicación digital y sobre todo el pensamiento estratégico. A mí me encanta dejarte pensando en qué cosas puedes tú hacer y aplicar como un traje hecho a la medida de tus circunstancias. Estoy en los estudios de Noxo. Aquí en Miami es donde se graba este podcast y son mis productores ejecutivos de On Topic. Vamos entonces a hablar de las 10 prácticas que recomiendo. No dejes de ver mi episodio anterior de suscribirte a mi canal y dejar comentarios para yo también saber qué dudas tienes y poder sumarlo al contenido de este podcast on topic. Entonces, la primera, la número uno de las prácticas que recomiendo para tu comunicación digital es armar una guía antes de comenzar a elegir incluso cuáles van a ser tus canales ideales. Es decir, si voy a estar presente en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Antes de elegir el canal, siéntate a escribir cuál va a ser tu línea editorial, cuál va a ser tu personalidad editorial. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si estás trabajando para tu propia imagen o tu marca personal, vas ahora a tener una personalidad distinta porque si, lo, si haces eso, lo más, lo más seguro es que va a ser difícil para ti sostener en el tiempo algo que no eres. Pero una cosa es tu personalidad como persona y otra cosa es tu tono editorial. A mí me encanta ver las redes sociales como funcionaban los medios de comunicación tradicional. Yo vengo de incluso haber trabajado en impreso, fundé mi propia revista a los 17 años, trabajé colaborando y escribiendo para otras. Y cuando tú escribes para distintos medios de, de medios impresos o trabajas para haciendo guiones para distintos canales, tú notas que a pesar de que tú como escritor te, tienes un estilo, el medio te exige que también te adaptes a su estilo editorial. Por ejemplo, no es lo mismo el, el caso de CNN que Bloomberg. Tienen dos formas de, de hacer el tratamiento de la noticia, independientemente que sea el mismo hecho o, la, o el mismo, eh, la, la misma noticia a tratar. Cada uno de ellos elige una forma de presentarlo para incluso diferenciarse. Entonces, ¿qué sucede? Si tú arrancas a comunicar en estos espacios sin entender cuál va a ser tu tono, tu forma de tratar esos tópicos, es posible que te repitas o que suenes a repetido o que no haya diferenciación entre tú y otro. En el caso, por ejemplo, de mi marca personal, yo trato de siempre ser más analítica y no solamente dar tips o fórmulas mágicas para que tú tengas más seguidores o etcétera. Eh, o también otra cosa que hago es decir, mira, esto es lo que yo creo con base a mi experiencia, pero quiero también escuchar qué tienes tú para enseñarme. Yo decidí que mi tono editorial no iba a ser desde la que más sabe, sino una persona con experiencia que constantemente tiene buenas prácticas y también comete errores. Porque colocarme desde la que más sabe, yo realmente sé que hay gente que está trabaja dentro de Facebook, que sabe más de Facebook que yo y yo tampoco no puedo saber de absolutamente todo de gaming, de de YouTube, de o sea, es tan diverso el entorno digital. Entonces, definir una forma en la que tú vas a comunicar o tener un estilo editorial te va a permitir, no importa el canal, que la gente reconozca que esa publicación es tuya. Entonces, mi primera recomendación o una práctica sugerida para ti en tu comunicación digital es definir tu personalidad. Como si estuvieras diciendo cuál es la personalidad de MTV en, en, los, en el principio de los 2000 o cuál es la personalidad de eh, Sony Entertainment Television, yendo a referencias tradicionales. ¿Cuál es la personalidad de E? El canal E! Entertainment. ¿Cuál es la Tú sabes que cuando llega un host a E-Entertainment, a pesar de que él tenga cierta personalidad, él se adapta también a la forma en la que se generan contenidos. Entonces, si tú eres una marca o una compañía, tienes que tener un estilo editorial que permita a, al, al creador de contenido, independientemente de donde esté, saber si tú eres jocoso, si eres cómico, si usas groserías si y no las usas, si, si tu tono es más de dar números o de ser más profundo, si tu forma de hacer contenido de fitness es más sobre el esfuerzo y otro es más sobre la disciplina, no lo sé. Tú tienes que definir cuál es tu tono editorial como si estuvieras definiendo la personalidad de un medio de comunicación. Esa es una sugerencia que hago. Esa es la primera. La segunda sugerencia o una práctica que te recomiendo para tu comunicación digital es definir una gama de colores y de un estilo gráfico, colores con los que te quieras relacionar para poder nutrir esa personalidad o ese tono editorial. Vamos a suponer en el caso de un medio de comunicación, Nickelodeon, que es un canal que tiene muchos años. ¿Hay un color que podamos relacionar con Nickelodeon como canal? Sí, el naranja. El naranja está en su logo, está el, la textura de como los slimes o este o este, o este tema de los colores de Nickelodeon. Eh, la ha acompañado por muchos años, a pesar de que los los niños han cambiado en el tiempo y los adolescentes son distintos. Hay una consistencia en la personalidad del canal y en la forma de presentarse. A menos que el mercado cambie tanto que tú también decidas cambiar con él. Eso lo vemos con marcas como Pepsi, cómo han ido transformando su logo. Pero Pepsi, por ejemplo, es una marca que a pesar de ser de consumo masivo, eh, ha decidido tener una personalidad muy sólida para poder diferenciarse de su competidor Coca-Cola. Y la personalidad en el caso de la marca de Pepsi es estar vinculado a la música, al deporte como el fútbol, las Major Leagues of Baseball. Eh, estar muy vinculado a personalidades y a personas que son influyentes, a las tendencias del momento y se ha permitido cambiar el logo en función los años han pasado, mientras que Coca-Cola está en un, en un espacio donde es más conservador, donde hablaban por muchos años del tema de la felicidad, el tema familia y le funciona mientras a Pepsi le funciona diferenciarse también y tener un mercado que, le, que, se, que tenga intereses en común con su personalidad de marca. Entonces, para poder, eh, nutrir, para poder nutrir más tu personalidad de marca, tienes que hacer dos cosas. La primera, armar una guía y un tono editorial. Y la segunda, definir una gama de colores o de sonidos o de cosas tan simples como si cuando yo voy a entrar a mi cuenta de Instagram, voy a ver que esta persona suele tener más imágenes dentro de una oficina o, de, o al aire libre. Si soy un deportista, es posible que lo que yo quiera mostrar no sea yo trabajando frente a un computador, sino al aire libre. Pero si soy un ejecutivo, quizás quiero mostrarme más con ciertos colores, azul, marino, blanco, gris, negro, eh, colores como madera. Es importante que tú hagas esa lista y lo definas. Entonces, la segunda práctica que te recomiendo es definir una gama de colores, un estilo de imagen que te permita a ti comunicar tu personalidad de manera más acertada. Es decir, no vas a cambiar tu personalidad. Tu personalidad es la que tienes. Solamente la vas a potenciar en tu comunicación digital y vas a hacerla brillar más y vas a mostrarla con más claridad. Entonces, práctica número uno, armar una guía de tono editorial como si fuera un medio tradicional. Y luego la acompañas con la práctica número dos que te sugiero, que es definir colores, estilo, imagen con el que te quieras relacionar. Eh, luego, la práctica número 3 de las cosas que te recomiendo es seguir cuentas que te inspiren. Muchas veces eh, decimos en el mundo 0.0, les hablo de la comunicación digital, que dime con quién andas y te diré quién eres. A quien tú sigues habla también de ti. Y muchas veces las personas dicen, déjame ver si esta persona sigue a esta otra persona. Y si la sigue, define eh, cómo es esa persona. Eso no quiere decir que es determinante. Yo sigo muchas cuentas solamente para ver mejores prácticas o malas prácticas y poder sacar conclusiones. Y si no las sigo, no las veo. Pero en el caso de los pequeños negocios, de las marcas personales, eh, de los grupos políticos que hacen comunicación digital, las organizaciones, es muy importante que trates de nutrir en tu following, o sea, a quienes, a tu, a quienes tú sigues, eh, ¿Quiénes son esas cuentas que podrían ser inspiradoras para ti? Que cada vez que te aparezcan en tu Twitter o en, tu, en, en, en una notificación de YouTube o en tu Instagram, tú digas, eh, esto me inspira yo pensar en ideas también para mí. Entonces, mi tercera práctica recomendada es que te asegures de que la gente que siga te, te agregue información o valor. Ya sea información porque quieres ver qué está haciendo las competencias o el mercado, cómo se mueve el mercado o porque te va a inspirar a tener nuevas ideas. Práctica número cuatro de recomendaciones para que tengas una comunicación digital eh, increíble. Quiero decirte que no te obligues o te obligues más bien a hacer actividades distintas todos los meses. Eh, trata de cumplir con un calendario de 12 meses en la que cada mes tú vas a generar que suceda algo. Para los pequeños negocios esto es súper importante, ya sea porque haces eh, encuentros y, eh, de educación de tus productos, ya sea porque haces descuentos. Eh, ya O también otra otra cosa que, puede, que puedes hacer es eh, hacer una campaña contando la historia de tu negocio y entonces ese mes se lo vas a dedicar a eso. Otro mes se lo vas a dedicar a eh, hacer cierto tipo de recomendaciones de otras cuentas o colaboraciones con otra gente. Haz un calendario de 12 Puede ser a partir de este mes a este mismo mes, el año que viene. Pero lo importante es que definas que todos los meses suceda algo. Porque si te mantienes en un estilo de comunicación que ya se siente repetitivo, vas a ser parte del paisaje y no va a haber novedad Es como, como verte hoy y volverte a ver en un mes y decirte, ay, que, cuéntame, ¿qué has hecho este mes? Y que esa persona te diga, no, nada, lo mismo que te conté el mes pasado. Ya cortas ahí la conversación. No pasan más cosas. Entonces, oblígate a que tú generes para esa comunidad actividades, movimientos y noticias. Tienes, tienes la obligación como editor de ese canal de generar algo diferente cada mes. Número 5, documenta tu proceso del día a día. Es decir, es más difícil que tú crees un una publicación en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales, desde cero, empezando a buscar una idea para desarrollar, que, que aproveches tu día a día y lo compartas. Pero que cuando yo te digo que aproveches el día a día y lo compartas, no es publicar, eh, mira, estoy comiéndome esta ensalada, sino que tú publiques eh, las cosas valiosas que te suceden en el día. Estoy seguro que todos los días tú tienes aprendizajes, todos los días. ¿por qué no establecer, por ejemplo, lo que aprendí de hoy? O lo, lo, algo que te haya contado alguien que tú digas, wow, qué interesante fue para mí escucharlo. Ahora voy y lo transformo y lo comparto con los demás. Entonces, si se te acaban las ideas, documenta tu día a día. Saca lo que te sucede en el mundo 0.0 y conviértelo en contenido para alimentar tus redes y para mantenerte ahí presente y generando valor a esa comunidad que te sigue. Entonces, documentar tu proceso. Por ejemplo, si estabas haciendo algo y te costó, si fuiste a un sitio y te atendieron excepcionalmente bien y aprendiste algo de ese proceso, lo que hayas aprendido. No se trata de eh, hablar por hablar. Eso es muy importante, sino documentar, tener muchas fotos de tu día a día, videos y luego elegir qué es lo que es valioso para compartir. Luego, en el punto número 6 de estas 10 prácticas que te sugiero, 10 cosas que yo promuevo en mi equipo, en la agencia y yo misma con mis clientes para tener mejores resultados. El, pu el puesto número 6 es grabar testimonios de tus clientes o personas a los que tú les prestas servicios o que asisten a tus eventos, ya sea porque eres músico. Entonces, bueno, si eres músico y haces un pequeño concierto, graba al final cuál fue la impresión de la gente. Y los puedes grabar también al principio y al final. ¿Qué es lo que se esperaban encontrar y con qué salieron? Lo mismo si eres conferencista, si das clases, eh, lo que sea. Y si eres un, una marca grande, entonces graba testimonios de la gente que siente al usar tus productos. Y si eres un small business o un pequeño negocio, entonces graba a tus clientes, graba a la gente que recibe tus servicios, pregúntales y pídeles testimonio. Incluso hay personas en los Estados Unidos, es tan importante la recomendación y tener testimonios, porque hay tanta competencia en un país como Estados Unidos, que la gente te da descuentos o te da facilidades si tú grabas contenido y lo compartes eh, con ellos para que ellos lo puedan utilizar en su página web, en sus redes sociales. Esto, estos videos que te estoy diciendo que deberías grabar, así sea pedirles por escrito una recomendación. Tú, eres, tú haces un servicio súper específico. Puede ser que ni siquiera sea directo consumidor, sino otro negocio, personas que son business to business. Y tú le pides una carta de recomendación a esa otra empresa y la publicas en tu página web o la publicas en tu LinkedIn o en tus redes sociales y tiene un, un efecto y un valor tan grande. Por ejemplo, si yo que grabo aquí y hago la producción ejecutiva de este podcast On Topic con la gente de Noxo y aquí pasa tanta gente que se hace fotos, videos, producción, animación, eh, audio, tantas cosas. Si yo entro en la cuenta de Instagram de Noxo y veo que tiene entre las historias eh, que están fijas, los highlights, las historias, nada más uno que diga testimonios. Y son todas las personas que han pasado por aquí a hacer un proyecto y que cuente cómo se han sentido de trabajar con Noxo eso queda ahí para levantar confianza y credibilidad en los potenciales clientes que traes cuando arrastras tráfico a ti, cuando arrastras alcance hacia ti. Entonces, lo que te quiero pedir es que entre las prácticas que yo recomiendo es oblígate a armar un plan de siempre extraer testimonios de las otras empresas a las que les presta servicio, de tus clientes, incluso si eres consumo masivo, Graba cómo te ha ido con las experiencias que haces. Cuando haces una activación en un centro comercial, graba cómo le fue a la gente. Testimonios. La gente quiere hoy en día ver cómo eres valorado por aquellos que reciben tus productos o servicios o se relacionan contigo. Y si no, veamos cómo funciona Amazon, Google, Yelp, todas estas plataformas. Lo primero que nosotros hacemos es ver qué dice la gente. De. Entonces, tú preocúpate por no solamente que eso se dé orgánicamente, sino de tener, resguardar, incluso documentar y tener una buena base de testimonio. Si no lo has hecho, es momento de que lo hagas ya. Entonces, ese es el puesto número 6 de algunas recomendaciones o sugerencias que quiero darte para tu comunicación digital. El puesto número 7 es hacer colaboraciones entre creadores de contenidos. Atrévete a colaborar incluso con personas que tú consideras tu competencia. Hagan eh, videos en conjunto, eh, eventos, pop-ups. Y documentenlos. Entonces, por ejemplo, si es una marca de camisas que haga un evento con una marca de calzado y juntos hacen una experiencia, hacen unos buenos videos, sacan testimonios y los publican en sus redes y alimentan y se y, y se, se pasan comunidades entre sí. El, si eres una marca personal, entonces haz un live compartido con alguien. Oblígate a socializar porque son espacios donde conocer gente y relacionarse tiene impacto por eso se llaman redes sociales ¿okay? entonces puesto número 7 hacer colaboraciones con otros creadores de contenido puesto número 8 compartir detalles del pasado de tu carrera o producto para mostrar tu evolución qué pasa las redes sociales llegaron a partir del 2009 se empezaron a ser muy populares en el mundo pero la, hay mucha mucha historia antes del 2009, tu historia personal, cómo fue tu infancia, en dónde estudiaste, cómo te preparaste hasta aquí, o tu historia como compañía, cuando te fundaron, quiénes fueron sus principales fundadores, cuáles fueron sus primeros productos, cómo era su logo antes, su empaque, cuál fue tu primer emprendimiento que fracasó y del que aprendiste y ahora estás acá. Tu historia tiene valor. Entonces, mi recomendación número 8 es que aproveches los jueves de TBT en Instagram. En tu página web tiene que haber historia. Tuya. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Cómo decidiste llegar aquí? Incluso hay personas y organizaciones que le parece muy raro no encontrar nada de tu pasado. Les parece como que llegaste demasiado paracaidista. Y está estudiado, eh, sobre todo, Hotspot, que es una plataforma de un CRM muy grande que también ha servido como educador de inbound marketing, dice, que aquellas, aquellos contenidos que hablan del proceso para llegar ahí de una persona, de un cantante, de un producto. Eh, generan mucha empatía en las audiencias. Entonces, no lo desaproveches. Cuenta cómo llegaste hasta aquí. Si tú eres, por ejemplo, este estudio donde estamos filmando, el, este estudio tiene una historia. Cómo era antes de que no tuviera las cosas que tiene hoy en día. Cómo, era, cómo se veía antes de que tuviera los grafitis en las paredes, eh, los micrófonos instalados. Cómo se veía y cómo está ahorita. Y son normalmente las publicaciones que a la gente le encanta. Si Jeff besos el fundador de Amazon, o Elon Musk, el de Tesla y Paypal, publican en sus redes sociales sus fotos de su primer escritorio o del primer trabajo que tuvieron, generan un impacto grandísimo. Pasó en el caso, por ejemplo, con Venezuela. Este, el presidente interino, Juan Guaidó, eh, se viralizó una foto de su carnet de cuando trabajó en una tienda de artículos de oficina que se llamaba CompuMol y fue un efecto de empatía inmediato. La gente le encanta conocerte de dónde vienes. No desaproveches tu historia. Busca tus fotos del pasado, tus títulos que obtuviste, eh, los esfuerzos que has tenido, tu, las fotos de pequeños con tus padres y sácale provecho a poder contar tu historia. Porque si la gente se relaciona con quien tú fuiste, entiende mejor quién eres hoy en día. Puesto número 9 de las cosas y las prácticas que recomiendo muchísimo para una mejor comunicación digital. Responder siempre y dedicarle tiempo a dar respuesta a la gente, ya sea por mensaje directo o ya sea en las publicaciones. Y me voy a ir, voy a conectar el punto número 9 con el punto número 1. Responde siempre a la gente pero desde tu personalidad. Es decir, mientras más genérico es tu respuesta, menos empatía y menos eh, demostración de, de atención de tu parte eh, le das al otro. Si tú respondes gracias o si siempre respondes con cierto emoji y dices muchísimas gracias. Yo, por ejemplo, uso mucho la palabra chévere porque soy venezolana y digo chévere. Chévere muchas veces. Y la gente que conoce a otras personas de Venezuela, otros países como Colombia, Ecuador, donde también dicen chévere, le genera como, les parece simpático que yo la utilice. Entonces, yo siempre digo, ay, qué chévere, gracias, qué bueno rodearse de gente chévere. Yo lo digo muchísimo. Entonces, cuando yo respondo de esa manera, la gente sabe que soy yo, que no es una respuesta robot, que no es que puse a un tercero por responder. Entonces, si respondes a la gente, que es lo, mi recomendación, es que lo hagas, trata de responder con intención, que la gente sienta que... El tiempo que se tomaron en escribirte algo larguísimo, ya sea preguntándote por tus servicios o ya sea sobre tu marca personal, tú lo estás retribuyendo, recibiéndolo de la mejor forma. Responder genera fidelidad. Porque hablar con paredes a la gente no le gusta. Entonces, si tú quieres construir una comunidad activa, trata de responder y responder con personalidad, ¿ok? Que es el punto número uno y el punto número dos de estas prácticas que recomiendo. Y en el punto número diez, alimentar tu página web con todo lo que haces. Entre, entre mis recomendaciones de comunicación digital, Acuérdense que en el episodio anterior que van a ver en mi YouTube y en mis canales de streaming, dije que tenías que tener tu propia casa. Ahora, si esa casa la dejas estática durante mucho tiempo, te vas a arrepentir a final de año. No tanto por falta de tráfico solamente de gente que visite tu página web, sino que, mira, cuando pasan los años, tú vas a haber dicho, perdí un momento histórico. Viví en el momento en el que hay teléfonos, cámaras y dejé de grabar. Y de documentar mis mejores momentos. No tengo ni fotos de estas cosas que logré. Documentalas, así no las vayas a publicar en tus redes sociales. Pero asegúrate que tu página web, a final de año, tenga una bitácora de todos tus logros, de las cosas que para ti fueron importantes y que van a disparar tu próximo año. Si tu página web está desactualizada o no pasó nada durante ese año, o revisas qué pasó con tu negocio que no trajiste novedades y corrige para el próximo año o estás dejando de contar y dejar de contar para efectos de una comunicación digital que te ayude a escalar tu negocio y a proyectar o incluso como marca de consumo masivo a mostrarte fuerte y activo, es un error. Asegúrate que tu página web tenga, ve mes a mes que hiciste, enero, febrero, marzo, ve todos los meses que hiciste y asegúrate que tu página web tenga documentado, así sea con tres líneas y una buena foto, ¿Qué sucedió? Y si tienes video, mejor aún. Y trata de siempre, por lo menos una vez a la semana en tus redes sociales, compartir con los demás. Miren, por si acaso quieren ver qué he hecho, vayan a mi página web. Y así vas alimentando tráfico y vas alimentando en la conciencia de tu comunidad que tienes un lugar donde ellos van a poder acudir a buscar información y no tener que pasar horas perdido en tus redes buscando una publicación del pasado. Voy a repetir entonces las mejores prácticas o prácticas que yo sugiero para que tú las hagas en función de mi experiencia, la experiencia de mi equipo en Mashup Agency y con nuestros clientes. La primera, arma una línea editorial como si fueras un medio de comunicación. Eh, la línea editorial de los canales que te mencioné, de CNN es muy clara, de Fox es muy clara, de Bloomberg, piensa como si fueras un medio tradicional. Dos, define una gama de colores, eh, ten claro cuál va a ser tu imagen, cómo vas a querer ser percibido si quieres que tus publicaciones sean más asociadas con la noche o con el día, con estar encerrado o al aire libre. Esas cosas que hablamos en el punto número dos. Punto número tres, seguir cuentas que te inspiren para que te disparen ideas y también para que, al tú seguir a cierto tipo de gente, le, le des información al que te sigue de que si tú sigues a esas cuentas es porque tu línea editorial va por ahí. Número cuatro, oblígate a tener un calendario de actividades, ya sean digitales, sencillas, más complicadas. Tú lo decides en función de tu tiempo, presupuesto y disposición. Pero que todos los meses pasen cosas contigo. Porque si no es como sentarte a ver un amigo que lo estás viendo un mes después y te dice que durante ese mes no pasó nada. Aburrido, ¿verdad? Punto número 5, documentar el proceso de tu trabajo. Ten muchas fotos y muchos videos de todo lo que vas haciendo y luego decides cómo distribuirlo. Pero no pierdas la oportunidad de documentar en la era en la que vivimos, donde tenemos tantas herramientas para grabar, etcétera. Punto número 6, graba testimonios de tus clientes y personas que reciben tus servicios o personas que asisten a tus eventos para que puedas compartirlo y tener testimonios que sirvan de referencia. Las recomendaciones hoy en día en el entorno digital son muy valiosas. Puesto número 7, hacer colaboraciones con otros colaboradores de contenido. Número 8, compartir detalles de tu pasado y tu carrera. Haz tu propia bibliografía, eh, tu propia biografía. busca todo tu material del pasado, tus fotos, tus... Tu, eh, tus primeros trabajos, tus primeras cartas de recomendación, eh, tu primer carro. Todas estas cosas la gente las quiere escuchar. Y si eres una marca, bueno, tu primer logo, tus primeros empaques, tus primeros eventos. Hay muchísimas formas de contar el pasado de una compañía. Punto número 9, responde siempre y dedícale tiempo a esa respuesta para que se note que es con intención, que estás valorando el tiempo dedicado del otro. Y le estás respondiendo para generar lazos, vínculos y fidelidad. Incluso pueden salir nuevas amistades que ni te, lo, ni te imaginas. O nuevos importantes contactos para poder hacer más negocios. Y puesto número 10, alimenta tu página web con absolutamente todo lo que has hecho para que el próximo año la sigas alimentando. Pero si hay un espacio que es tu casa, que es tu página web, donde yo puedo ir y ver lo que has hecho, voy a tener más una imagen y una comunicación digital más robusta para los resultados excepcionales que yo espero conseguir. Estas fueron las 10 prácticas que recomiendo. En mi episodio anterior están las prácticas que no te recomiendo que hagas. Esto todo lo extraje de mi experiencia con comunicación digital, haciendo estrategia para tanto marcas transnacionales como personalidades incluso. Yo soy Vero Ruiz del Viso y esto lo grabamos en Noxo Studio en Miami. Esto se llama On Topic, un podcast dedicado a la comunicación digital, al pensamiento estratégico y analítico. Nos vemos en, un en otro episodio aquí en On Topic.